0: Welkom bij Over Gesproken, De podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen... waarin wij juridische actualiteiten bespreken. De ene keer aan de hand van een uitspraak... de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling... maar steeds op een heldere en laagdrempelige manier. In wisselende samenstelling nemen onze specialisten je mee door het recht. Daarbij maken zij vanzelfsprekend de vertaalslag naar de praktijk. En we gaan weer... We zijn weer bezig. We zijn... Mooi, top. Oké, okay. Vincent.
1: We moeten even, denk ik, eerst vertellen dat we heel blij zijn dat we weer een podcast kunnen opnemen.
0: Nou, dat ben ik zeker. Ja, ik had er wel weer zin in na die vorige. Dat was alweer lang geleden. Eindelijk ja. weer lekker gewoon uh, voor het echt hier een podcast opnemen.
1: Ja, mooi. Super, uh, super mooi. Maar ook wel even anders dan anders.
0: Ja, ik denk dat iedereen het ook al misschien wel een beetje hoort. Maar jij zit niet tegenover mij nu. Nee, nou,
1: nou niet tero. ik zie jou via Teams tegenover mij, maar ik zit inderdaad niet in dezelfde ruimte als jij.
0: Nee, nee. en dat heeft ermee te maken dat jij in, in thuisquarantaine bent gegaan, dat jij uh, wacht op de uitslag van een, van een coronatest. Ja. En dan moeten we dus ook gaan improviseren hoe we dan nu die podcast gaan opnemen. Nou, we dachten, we kunnen het niet maken om hem niet uh, op te nemen, want er zitten gewoon mensen op te wachten natuurlijk.
1: Zo is dat. dat, hopen we in ieder geval, dat er mensen op zitten te wachten.
0: Dus we hebben besloten, nou wat, wat we dan doen, hè, we hebben een mooi mengpaneel, daar kunnen we iemand inbellen. Laten we nou gewoon samen uh, dat mengpaneel en die functie uitproberen en gewoon onze podcast opnemen, terwijl jij aan de telefoon hangt en ik uh, in onze podcaststudio zit. Perfect hè, dus even heel concreet. Jij zit in Enschede in het pand van Kienershoving, achter het mengpaneel,
1: achter je microfoon. En ik zie dat via Teams en ik zit op mijn eigen slaapkamer met een service voor mij en we bellen elkaar.
0: Precies, dat is... Uh...
1: Woensdagavond, kwart voor tien.
0: De beveiliging kwam nog vragen wat ik hier uh, nog aan het doen was zo laat. Dus uh, uh, ja, inderdaad, woensdagavond je... kwart voor tien.
1: Ja, die zag dat je achter de mic zat en die dacht, ik moet wegwezen hier.
0: Ja, gelukkig Belangrijk was het uh, net voor het begin van de podcast. Dus uh, uh, niet een onderbreking nou, daarvan. Maar goed, uh, COVID-test, uh, thuisquarantaine. We hadden een aantal ideeën voor een onderwerp en uiteindelijk... Uh, is het hierdoor wel zo dat we denken van nou, misschien moeten we het dan ook maar gewoon daarover gaan hebben? Hè? Ik bedoel, jij ja, zit nu precies, thuis in hè? die quarantaine? Dat is misschien ook wel een onderwerp om uh, de arbeidsrechtelijke kanten daarvan ook te belichten met z'n tweeën.
1: Ja, want daar hebben we het over gehad. Hè. Dat was natuurlijk, uh, we vroegen ons in die zin ook af. Hoeveel is er al in de rechtspraak over dit onderwerp? Hè? mensen die thuis zijn, thuis willen blijven door uh, al wel angst door het coronavirus of doordat ze. Nou ja, klachten hebben en wachten op de uitslag van een test. Nou, ik denk dat we over het ziek thuis zijn vrij kort kunnen zijn. Hè? Uh, daar gaan we in deze podcast ook maar niet te veel aandacht aan besteden. Maar wat wel een interessante discussie is... waar we het graag over willen hebben vandaag, is... hoe ga je nou om met een werknemer die zegt dat hij liever thuis werkt op dit moment... en jij als werkgever eigenlijk liever hebt dat hij naar kantoor komt... of naar het bedrijf komt... Um, en er is eigenlijk niet echt een hele duidelijke aanleiding... voor die werknemer om te zeggen, oh, maar ik blijf thuis. Het zit een beetje in de sfeer van angst voor corona... of het prettiger vinden om thuis te werken... of in de privé-situatie dat gewoon beter inpast. Ja. En... Ja, dus dat is een onderwerp dat we graag willen bespreken met elkaar. Ja,
0: ja we willen het inderdaad exact hebben over, over die situatie... Dat, je, nou ja, goed, dat het net niet helemaal duidelijk is waarom die werknemer nou thuis is of wil zijn. Het is geen, quarant geen echte quarantaine. Het is in ieder geval geen corona. Maar juist uh, eigenlijk aanhakend bij het advies van de overheid ook. Hè? Um, werk zoveel mogelijk thuis. Dat ja, is wat de, de overheid zegt. we hebben
1: hè ook. Op de website van, 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 van de overheid op het .nl, uh, zullen we ook nog even opnemen in de show notes, en daar staat ook als, als, als antwoord op de vraag moet ik mijn werknemers thuis laten werken het zegt, kabinet uh, roept ja. Ja, het kabinet roept werkgevers op om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken Nou, dat is eigenlijk het devies we hebben natuurlijk de persconferentie van, uh, van premier Rutte gezien, waarin die nou ja, leek aan te geven Goh, waar het vroeger was uh, probeer zoveel mogelijk thuis te werken is het nu werk Thuis. Tenzij, hè, dus het lijkt er wat een bezwaar. Dus we zien dat op de website van, van de Rijksoverheid nog niet helemaal terug. Hè. Maar goed, nee, die is discussie niet, uh... is daardoor wel actueel geworden. Ja, Precies. maar het is niet de ja.
0: communicatie die inderdaad op de, op, de, op de site van de Rijksoverheid staat. Maar goed, dat, dat, dat zorgt er dus ook juist voor dat er wellicht discussie ontstaat. Hè. Wat is nou het advies? Wat is nou, uh, hoe ga je daar nou mee om? Ja, wat we ja. hebben gedaan is, we, we zijn allebei even in de, in de jurisprudentie ook gedoken. Hè. We zijn rechtelijke uitspraken gaan zoeken... Uh, die met corona samenhangen en ook eigenlijk deze vraag een beetje aan de orde stellen. Wat moet ik doen met een werknemer die niet komt opdagen, maar ja, die ook niet in quarantaine zit of ziek is. Uh, en we hebben er eigenlijk twee uitgepakt. Uh, eentje van de rechtbank Noord-Holland van, van juli 2020 en eentje van de rechtbank Gelderland van juni 2020. en nou, het is misschien wel goed om even gewoon door allebei die uitspraken heen te lopen en mooi de feiten uh, naast elkaar te zetten. Omdat ja. uh, je kunt ze dan daarna misschien mooi kunnen ze met elkaar vergelijken.
1: Ja, maar voordat we dat gaan doen even Vincent, ik zat nog te denken. Ja. We hebben nu natuurlijk wel verteld hoe we er allebei bij zitten. Um, we hopen ook dat we wat nieuwe luisteraars hebben. Dus ik denk dat het wel goed is om nog even te zeggen dat wij dit onderwerp hebben gekozen. Omdat zowel jij, Vincent, als ik, Tom, uh, uh, arbeidsrechtadvocaat ben bij Kindershoving. Ja, dus we zitten allebei heel erg in dat, in dat arbeidsrecht ingevreten. En ook in dit onderwerp natuurlijk. Dus vandaar dat wij het vandaag ook weer in de arbeidsrechtelijke sfeer hebben geplaatst.
0: Ja, precies. Nee, dat is een goede toevoeging. Zeker. zeker. En uh, die uitspraken zijn dus ook inderdaad relevant en herkenbaar uit de praktijk wat ons betreft. Precies. Check.
1: Oké, okay, twee uitspraken: Noord-Holland en een uh, uh, locatie Altmaar rechtbank en rechtbank Nijmegen. Uh, discussies over corona en thuiswerken. Zal ik even die Noord-Holland uh, doornemen, de feiten?
0: Ja, begin jij daarmee. eens mee. Ja.
1: Yes. In die in die uitspraak van de rechtbank Altmaar gaat het eigenlijk om een uh, nee, niet eigen, daar gaat het om een chef die uh, werkt in de werkplaats van een metaalbewerkingsbedrijf. Ik heb daar wel beelden bij. Hè? Die zal daar dus op de werkvloer aanwezig moeten zijn... om, om, om zijn team aan, uh, aan te sturen.
0: Ja, een soort uh, meewerkend voorman-idee uh, misschien wel.
1: Ja, dat denk ik precies. En het is een kleine werkgever, dus... niet al te veel mensen, volgens mij tien of twaalf mensen... op de werkvloer, daarvan negen in de werkplaats. Maar goed, hij moet in ieder geval fysiek aanwezig zijn... in die werkplaats om... Uh, zijn personeel te kunnen aansturen, Of tenminste, uh, de, uh, zijn, zijn team te kunnen aansturen. Nou heeft deze betreffende persoon, deze chef-werkplaats, een lastige privé-situatie, een chronisch zieke vrouw thuis. En mede daarom gaat zijn kind iedere dag normaal gesproken naar de opvang. En dan komt er uh, natuurlijk het corona-verhaal op de hoek zeilen, uh, waarbij er allerlei protocollen gelden, ook op de kinderopvang, en dan wordt dat kind ziek. Hè? Ja. Dus het kind wordt ziek, dan mag niet meer naar de opvang. Dat is voor deze werknemer een probleem. Want zijn vrouw is chronisch ziek en kan dat kind niet verzorgen. Kan het kind niet verzorgen. Um, de vrouw krijgt op een gegeven moment ook nog wat corona gerelateerde klachten. En dat levert in de privé situatie dus problemen op. Deze werknemer zegt, joh, ik kan niet komen. Ik kan niet op het werk komen. Ik blijf thuis tegen zijn werkgever. Um, hij communiceert daar niet echt lekker over, moet ik eerlijk zeggen. Um, die werknemer, deze chef-werkplaats, ontwikkelt op een gegeven moment zelf... ook nog wat coronaklachten...
0: Ja, en het is ook denk ik wel... Even, even, even nog terug naar die, die vrouw wordt ziek. Hè. En in, op dat moment gold ook al, volgens mij, uh, het advies vanuit de overheid... van ja, als je een huisgenoot hebt met, met klachten, met corona-achtige klachten... dan moet je thuis blijven. Dus dat is eigenlijk al die quarantaine-situatie. Precies. Dus ze gaan ook netjes in
1: quarantaine. Hè, en dat wordt allemaal niet heel lekker met de werkgever gecommuniceerd... Um, want die werkgever die zegt op een gegeven moment tegen, de, tegen deze chef-werkplaats... joh, jij bent niet ziek, jij hoeft ook niet meer in quarantaine. Althans, in mijn beleving hoef je dat niet. Um, je hebt gewoon een oppasprobleem. Ja. Je kunt namelijk gewoon jouw kind op dit moment niet ergens anders onderbrengen. En dat is vervelend, maar dat kun je niet bij mij op het bordje leggen. Nou, dan wordt er op een gegeven moment nog even overleg gevoerd tussen de werkgever en de chef-werkplaats van... Goh, kunnen we dan niet op een andere manier zorgen dat je kind wordt opgevangen? Is er misschien ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk? Maar dat bleek helaas geen optie te zijn. En dan ontstaat er een discussie tussen die werkgever en die werknemer. Er zit ook nog wat ouzeer. Dat merk je ook wel in de uitspraak naar voren komen. We zullen de uitspraak natuurlijk ook even meenemen in de show notes. Zodat je die nog kunt nalezen als je dat wilt. Um, maar, maar in ieder geval blijkt dat partijen niet goed met elkaar communiceren. En dan volgt er op een gegeven moment een loonstop. Die werkgever zegt, ik wil dat je nu echt weer terugkomt op het werk. Je bent gewoon ongeoorloofd aanwezig. Er is geen enkele reden op dit moment meer om thuis te blijven. Eh, de werknemer was niet ziek. Eh, mevrouw bleek ook geen corona te hebben. Dus uiteindelijk staan eigenlijk alle stoplichten op groen... behalve dan dat de oppas niet geregeld is. Nou, ruim een maand na die eerste aanwezigheid volgt dus die loonstop... En daarna de boodschap van de werkgever... je moet er op 20 april echt wel zijn werknemer... want anders volgen er passende maatregelen. Bijvoorbeeld een op staande voet. Ja. Nou, in deze manier komt niet... en dan volgt er inderdaad een op staande voet... ongeoorloofde afwezigheid. En wat er eigenlijk dan... Aan de grondslag wordt gelegd en wat in ieder geval daaronder ligt, het idee of de reden voor het ontslag opstaande voet, dat blijkt ook met zoveel woorden uit die brief die dan gestuurd wordt. Is Joh, jouw oppasprobleem is een privéomstandigheid. Heb, je hebt geen enkel perspectief geboden om de situatie te verbeteren, werknemer. Je wilt ook niet tot een oplossing met mij komen. Ik heb mijn best gedaan als werkgever, maar ja, ik kan dit niet, dit niet anders zien dan werkweigering. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, oké. Okay. En daarom dus een ontslagbestaande voet? Ja, precies. En precies. Uh, dan gaat deze werknemer gaat vervolgens uh, naar de rechter, die vraagt vernietiging van dat ontslagbestaande voet. Hè? Nou, daar kunnen we kort over zijn, wat mij betreft. Uh, dat krijgt hij. Er is, uh, er is niet echt een dringende reden. Uh, de omstandigheden van het geval uh, leiden er ook toe dat dat ontslagbestaande voet vernietigd wordt. Uh, wat een interessantere vraag is, wat mij betreft, daar is uh, de discussie over... voor wiens rekening dan dat niet verschijnen komt. Hè. Heeft die werknemer... heeft die dan recht op doorbetaling... van het salaris, ondanks... het feit dat hij niet gewerkt heeft? Nou, Precies. Dat, dat is eigenlijk... wel een interessante vraag ook. En, en, en daar gaat die rechter ook wel uh, op in. Hè, dus die, die, die... gaat onderzoeken... vind ik nou dat dit... niet verrichten van de arbeid... in redelijkheid voor rekening van die, van die werknemer... moet komen en dat die dus... Uh, geen recht heeft op loon, of uh, vind ik wat anders. Nou, en wat, die, wat, wat die rechter dan vervolgens zegt, is dat ja, in redelijkheid kan niet gezegd worden dat die uh, werknemer ongeoorloofd afwezig is. En hoe komt dat nou? nou? Dat komt omdat die richtlijnen van het RIVM duidelijk zijn, werk zoveel mogelijk thuis, en omdat die werkgever eigenlijk onvoldoende of niet heeft onderzocht of het voor deze werknemer mogelijk was om thuis ander passend werk te verrichten. Dus, ja, dus we deze werkgever...
1: Precies, precies. Dus ik bedoel, ik denk dat we het er wel over eens zijn... dat een chef werkplaats zijn eigen werk thuis niet kan doen. Althans, hè, dat het zal heel moeilijk worden. Ja. Maar je ziet in deze uitspraak ook wel doorkomen... Dat, de, ja, dat die werkgever ook wel wat breder had moeten kijken. Iets beter zijn best had moeten doen, misschien wel. En dat is denk ik ook wel in deze uitspraak... waar het in die zin ja, voor deze werkgever wat misloopt... even los van dat ontslag staande voet... Wat natuurlijk een hele ingrijpende maatregel is. Uh, maar deze werkgever ja, die, die laat eigenlijk ook helemaal niet zien... waarom dat werken op kantoor dan noodzakelijk is... en welke maatregelen die hij dan getroffen heeft... Uh, om dat coronaprotocol goed uh, te implementeren in zijn bedrijf. Hè, om te laten zien van nou ja, zo gaan we hier met de regels om. om ik ik, ik waarborg jouw veiligheid. Hier zit natuurlijk ook nog wel die privé-situatie van die werknemer... die ongetwijfeld een rol speelt.
0: Ja, en met, dat chronisch zieke vrouw en dat kind, precies. Precies, precies. Ja. Precies. En
1: wat wij natuurlijk interessant vonden aan deze uitspraak was uh, die overweging die jij net ook aanhaalde, Vincent, waarin je zegt: ja, werk zoveel mogelijk thuis is het advies. De werknemer die, nou ja, die heeft daaraan dan gehoor gegeven hè, om daar even daar wat van te vinden. Uh, en de werkgever heeft onvoldoende laten zien dat deze werknemer niet thuis kon werken. Ja. Uh, en, 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 en daar sloegen we even op aan in deze uitspraak. En daar die hebben ook even langs een lat gelegd... van een andere uitspraak van de rechtbank Nijmegen.
0: Ja, precies. En dat is, dat is wel een leuke uitspraak... een mooie uitspraak om hiermee te vergelijken... omdat die in, in bepaalde onderdelen best wel lijkt op deze uitspraak. Dus ik zal, ik zal nu even die feiten van die uitspraak... Uh, zal ik voor je doornemen of met je doornemen... We begonnen, ja. we begonnen de vorige keer met te zeggen dat het een kleine uh, werkgever betrof. Hè? 12, 15 man, zoiets. Niet heel veel meer. Nou, hier is het een nog net iets kleinere werkgever. Namelijk minder dan 10 werknemers. Maar dus ook weer een kleine, kleine werkgever. Uh, doen in keukens. Nou, op 15 maart, als, uh, als de corona uh, echt losbreekt... dan stuurt uh, de directie een e-mail aan alle werknemers... waarin ze zeggen, nou, ja, we werken vanaf nu zoveel mogelijk thuis... En daarvan zonderen ze een aantal mensen uit. Deze werkneemster, uh, waar het hier om gaat, die hoort daar kennelijk niet bij. Vervolgens, een kleine maand later, op 11 april, uh, stuurt een ander directielid stuurt een, stuurt een WhatsApp-berichtje naar deze werkneemster. En zegt, nou, ik wil dat je aanstaande dinsdag weer de werkzaamheden op kantoor komt hervatten. Dus kennelijk heeft deze werkneemster van 15 maart tot 11 april thuisgewerkt. Ja. En uh, vanaf 11 april vond uh, de werkgever het eigenlijk weer nodig dat deze werknemster naar kantoor kwam. Nou, die werknemster gaat ook inderdaad naar kantoor. Uh, ik meen niet die dinsdag, maar uh, iets later. Maar dat in ieder geval geeft ze gehoor aan de oproep om weer op kantoor te komen werken. Ze stuurt wel ook meteen die dag een e-mail aan de directie met de vraag, ja, mag ik alsnog toch weer thuis werken? Want ik vind dat eigenlijk wel uh, in deze situatie prettiger. Daar komt een wat, wat cryptisch omschreven e-mail op terug. Uh, waarvan denk ik, als je het leest, de boodschap is... Nou ja, het kan uh, als, het, als het werk dat toelaat. Hè, maar het kan ook zomaar zijn dat, het, dat er omstandigheden zijn... Uh, waarbij we je wel gewoon op het werkvloer willen hebben. En dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur dat je daar bent. Dat is denk ik een beetje de lading van die enigszins cryptische e-mail.
1: Nou ja, je zegt enigszins cryptisch inderdaad hè. Die werkgever die schrijft, is zover oké, okay, indien nodig, graag op de zaak komen als dit noodzakelijk is. Belangrijk, zoals gezegd, korte punt. Ja, nou ja,
0: dat <laughs> Dus dat, ja. kritisch is niet zeker. Ja, Het ja, is moeilijk, uh, moeilijk, moeilijk leesbaar. Is misschien een ja. beter woord. Maar goed, Hè, vervolgens een kleine een maand later, ergens in mei, stuurt, uh, stuurt die werkgever een e-mail een, een, een e rond met een uitgebreid. Een corona-protocol, waarin uh, rekening wordt gehouden met afstand houden, werkplekken schoonmaken, functies, uh, of sorry, lunchen in shifts, uh, handen wassen. Nou ja, goed, echt allerlei maatregelen om uh, de verspreiding van dat coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en te zorgen dat iedereen veilig naar dat werk kan. En daar ook gewoon veilig zich kan bewegen. Dus daar lijkt wel echt serieus over nagedacht om daarvoor te zorgen.
1: Ja, het ja, protocol is dik voor elkaar. Het zag ja, er wel goed uit.
0: Het was gewoon prima ja. protocol. Nou, ja. Vervolgens stuurt die werknemster de dag daarna een e-mail naar de directie. Naar aanleiding van de persconferentie van onze minister-president. Die toevallig, of niet toevallig, de avond na het coronaprotocol gegeven werd. En in, dat, uh, in die persconferentie, zegt deze werknemster, heeft uh, de minister-president aangegeven. Dat het uh, thuiswerk tot tenminste 1 september de norm zou blijven. Goed, zij zegt dus, ik ga ervan uit dat het, uh, de oproep om te verschijnen daarmee ook van de baan is. Hè? Dus dat ik gewoon toch weer thuis mag werken. Nou, werkgever zegt nee, dat is niet, uh, dat is niet het geval. Je moet gewoon op het werk komen. Dan nou, gaan wat mails heen en weer. Uh, werkgever schakelt een advocaat in. Uh, die sommeert die werknemster om te komen. werknemster schakelt ook een advocaat in. Uh, die mede die nog wat over en weer. En uiteindelijk start deze werknemster een kort geding met als inzet, ik wil thuis werken. Dus meneer, de, meneer mevrouw de kantoorrechter... wilt u alsjeblieft zeggen tegen mijn werkgever... dat ik tot 1 september thuis mag werken? Dus situatie,
1: werknemer en werkgever... hebben een discussie met elkaar. De werkgever zegt, jij moet komen. Ik heb de boel goed voor elkaar hier intern. Ik heb een strak coronaprotocol. En je moet hier gewoon komen... omdat je je werk thuis niet kunt doen. En de werknemer zegt, ja, maar wacht eens even. Ik hoor hier net een persconferentie, waarin uitgesproken wordt... je moet tot september zoveel mogelijk thuis werken... Jullie houden je niet in de overheidsmaatregelen. Um, en ik zat maar eens een procedure tegen mijn werkgever. Waar ik graag nog enkele jaren meer vooruit uh, zou willen. Uh, om het recht op thuiswerken af te
0: dwingen. Precies. Dat is, uh... dat is,
1: altijd, dat is altijd een goed idee. Hè? Dat ja, dat is altijd
0: een vruchtbare bodem voor verdere samenwerking, denk ik. Ja. Zo is dat. Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, oké. Okay. Het gebeurt. Het gebeurt. En vervolgens, en, en daarom is het ook wel een mooie uitspraak om naast die vorige uitspraak te leggen, vervolgens gaat die rechter dus bekijken, nou vind ik dat deze werknemers er inderdaad een recht heeft om thuis te werken. Nou, er zijn wat, er zijn wat dingen die die, die die rechter daarbij overweegt, die uh, eigenlijk heel mooi aansluiten op, op die vorige uitspraak, dat is namelijk het volgende. Die werkgever heeft passende coronamaatregelen getroffen. Dat is dat coronaprotocol waar we het net over hadden, hè? De werkgever heeft ook uitgelegd dat het noodzakelijk is dat werknemers op de werkvloer aanwezig zijn. Dat zit erin dat er veel ad hoc werk is. Hè. Dus er komen pakketjes binnen die moeten nog diezelfde dag worden doorgezonden. Uh, dus het gaat echt om uh, nou ja, klussen die moeilijk planbaar zijn om die reden ook. Uh, daarnaast is het zo dat deze werknemster een andere collega begeleidt. De collega's die dat eventueel ook zouden doen, die zitten al zo vol qua taken dat die dit niet op zich kunnen nemen. Dus... Ook voor die begeleiding van deze collega, die nieuwe collega... is het noodzakelijk dat deze werknemster daadwerkelijk op de werkvloer is. En bovendien is het natuurlijk een economisch zware tijd... en gaat juist een van de grote klanten van deze, uh, van deze werkgever, namelijk de horeca, weer open... en dat leidt weer tot extra orders. Nog een reden waarom deze werknemer eigenlijk niet thuis kan werken, al dus de werkgever. Ja. Dus daar, zagen we, daar zie
1: je in deze uitspraak denk ik een duidelijk verschil met die andere... Hein? Waarin die uitspraak van Rechtbank Altmaar, deze werkgever, helemaal niet inging op wat hij gedaan had uh, intern aan corona-maatregelen. Uh, ook helemaal niet uitlegde waarom hij het noodzakelijk vond dat die werknemer toch kwam in die chefwerkplaats. Uh, ook niet had onderzocht of hij misschien wat anders kon doen. Doet deze werkgever het eigenlijk heel goed? Deze werkgever die legt en heel goed uit waarom het noodzakelijk is dat deze, werkgever, op deze werknemer komt. Daarom ze het niet thuis kan werken, en legt ook heel goed uit welke coronamaatregelen hij is getroffen. Dat, dat zie je heel mooi tegenover elkaar staan Precies. in deze
0: uitspraak. En dan ja. zie je dus ook dat deze rechter ook zegt, en dat is wel grappig, want die zegt ook het overheidsadvies is weliswaar om zoveel mogelijk thuis te werken. Hè? Dat overwoog die rechter van Noord-Holland ook. Maar dat kan niet zover gaan, dat in deze specifieke situatie die werknemers er daarop een recht op thuiswerken kan afleiden. Ja? Dus dat is best wel een, best wel een, mooie, een mooi afgewogen oordeel wat mij betreft. Waarbij die rechter inderdaad helemaal afpelt wat die werkgever nou heeft gedaan. Om, uh, om toch echt zoveel mogelijk te onderzoeken. Kan ik die werknemers er wel niet thuis laten werken? Uh, doe ik op mijn werk alles goed qua coronamaatregelen. Dus dat is best een. Het zijn vergelijkbare situaties in die zin. En toch komt er uiteindelijk een ander oordeel uit om die reden die jij net ook zegt. Hè, dat er inderdaad gewoon onderzocht is, moet deze werknemer hier nou zijn of niet? Ja, precies. Kan ik echt niet zonder.
1: Ja, dus als je dat samenvat, beide rechters komen eigenlijk tot de conclusie... We, we, we hebben gezien dat er een advies geldt dat er zoveel mogelijk moet worden thuisgewerkt. Daarbij slaat de ene rechter af naar rechts... omdat die werkgever eigenlijk onvoldoende heeft onderzocht of er alternatieven waren... en ook niet heeft laten zien dat er een coronaprotocol is. De andere rechter slaat af naar links... Want deze werkgever heeft wel goed onderbouwd... waarom de werknemers toch echt wel op kantoor moet komen... en heeft ook goed laten zien wat hij dan heeft gedaan... om de veiligheid te waarborgen.
0: Precies, dat, uh, dat is de samenvatting. En wat, wat kunnen we daar dan nu voor, van leren? Hè? Als we, want we begonnen met de vraag... Uh, wat, ja, wat is rechtens? Wat moet je doen in een situatie dat een werknemer dus thuis zit... eigenlijk niet geen quarantaine, geen ziekte... Maar hij zit wel thuis en hij wil niet komen. Wat moet je dan doen als je ja, ik werkgever bent? Wat... Ja, ik,
1: denk dat we eerst moeten, ja, ik denk dat we eerst moeten vaststellen... dat thuiswerken een, een uitdrukkelijk advies blijft. Hè? Precies. Um, en, en, en dat het niet per definitie een recht op thuiswerken geeft. En natuurlijk, we hebben allerlei wetgeving, wet flexibel werken... en hele, allemaal van die gekkigheid die we allemaal zouden kunnen bespreken... en niet gaan doen. Um, op basis waarvan je nou ja, misschien wel een recht op thuiswerken kunt, kunt, kunt vaststellen... maar niet ten aanzien van corona, daar gaat het hier niet over. Het gaat hier echt over corona, advies om thuis te werken... en in die lijn heb je geen recht per definitie om thuis te werken. Nee, ik denk dus dat een, we dat wel kunnen vaststellen.
0: Een werknemer mag niet zeggen, ik kom niet, punt.
1: Nee, want kijk maar, want uh, premier Rutte heeft ja. dat gezegd. Nee, precies. zo weet ik nee, het, nee. het niet. Maar aan de andere kant maar, is het dan ook precies.
0: zo... dat een werkgever niet kan zeggen, ik wil dat je komt, punt. Hè? Nee, daar geldt nee. dus ook, als we kijken naar deze twee uitspraken... geldt daar ook dat een werkgever wel zal moeten onderzoeken... ja, heb ik deze werknemer, moet die echt nu op kantoor komen... of op de werkplek komen? Hè? Heb ik hem hier nu nodig? En heb ik hier voldoende gewaarborgd... dat hij hier ook daadwerkelijk veilig kan zijn? Heb Sorry, ik genoeg gedaan ik... aan coronamaatregelen?
1: Ja, en heb ik voldoende gehad voor de persoonlijke omstandigheden van de werknemer? En want ik kan natuurlijk ook zo... Zo zei je dat die werknemer inderdaad heel lastig zit in zijn privé situatie. Maar goed, het geldt andersom ook. Van de werknemer mag je ook wel verwachten dat hij meedenkt met zijn werkgever en oog heeft voor de financiële belangen van zijn werkgever. Dus, dus, dus uiteindelijk is het ook een afweging van al die omstandigheden. Hè? Dus mooie samenvatting inderdaad, wat je aangaf. De werknemer kan niet zomaar zeggen, ik kom niet. Maar de werkgever kan ook niet zomaar zeggen... je moet komen. Daar moet, je, daar moet je, dus wel, je moet gewoon met een goed verhaal komen.
0: Ja, ja, en het hangt denk ik ook wel een beetje af... van het bedrijf wat je bent. Hè? Ik bedoel, wij nemen nu een podcast op met z'n tweeën. Jij thuis, ik hier op, uh, op kantoor. Ik kan me goed voorstellen dat als ons kantoor tegen jou zegt... Uh, kom maar naar het werk, want je bent hier noodzakelijk... dat dat anders ligt dan wanneer, uh, laten we zeggen... een busmaatschappij tegen een buschauffeur zegt... Uh, kom maar naar, de, naar je werk, want we hebben je hier nodig...
1: Uiteraard, ik heb nog nooit zo rustig geweest, jongens, al de afgelopen tijd. Dus, weet je, je zit hier achter je rook. En wij hebben in die zin ook niet veel nodig, hè? Uh, Een digitaal dossier, uh, een laptop, uh, een telefoon, internetverbinding, that's it. Maar inderdaad, daar waar het aankomt op arbeid... Uh, ja, echt, dat moet, dat moet worden verricht. In, bijvoorbeeld productiebedrijven, busjebus, wat jij ook zegt. Ja, dan kom je daar niet omheen. En dan is de, kan, dan is de kunst op een gegeven moment om te zeggen... Ja, waar, hoe zorg je ervoor dat de veiligheid gewaarborgd wordt um, en, ja, dan, en, 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 en het werk en op het werk beperken tot wat noodzakelijk is. Hè? Ik denk ook dat je daar best een onderscheid zou mogen maken in het type personeel. Misschien kan de administratie prima thuiswerken, maar de mensen die de productie doen moeten dan wel komen. En je kunt daar natuurlijk in de, ja, een onderscheid in maken. Dat zou je wat mij betreft ook moeten doen als werkgever.
0: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Dus je moet, je moet goed alle omstandigheden afwegen. Dat is eigenlijk de tip. Hè? Goed, goed kijken naar die persoonlijke situatie van die werknemer. Goed kijken: heb ik hem hier nodig? Kan ik hem op een andere manier inzetten? Is er passend werk wat hij thuis kan doen? En uh, inderdaad, ook, heb ik hier mijn zaakje, zaakjes op orde? Dat zijn eigenlijk de drie concrete tips, wat mij betreft, die je hieruit kunt afleiden. Precies dat. Precies dat. Kom met een goed verhaal als werkgever zijn
1: en, uh, en, en, en weet ook dat het standpunt van de werknemer, ik mag thuis werken, uh, dat is een recht dat ik heb. Kijk maar naar de persconferentie, in ieder geval geen hout snijdt,
0: ja. op die manier. Ja. Oké, okay. Tom, uh, dank je wel. Dan.
1: Ja, leuk. Grappig om het een keer op deze manier te doen. Ja, ik uh, hoop
0: wel dat je de volgende keer gewoon weer gezellig tegenover me zit. Dat vind ik toch net iets, net iets prettiger werken.
1: Ja, vind je, het, vind je het afstandelijk dit?
0: Ik vind het wel wat minder... Uh, wat minder ja, wat minder interactie. Dat is lastiger. Ik ja. zie je wel op dat teamscherm... Nee. maar ik vind het toch uh, anders.
1: Nee, maar we gaan er ook vanuit dat mijn... coronatest netjes negatief is en dat ik gewoon... Uh, als dat... Uh, als dat moet, als het noodzakelijk is... weer een ja. ook kan verschijnen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Want ook wij werken natuurlijk zoveel mogelijk thuis. Maar goed, Precies. maar dan... Ik vond, het, uh, ik vond het weer een leuke podcast uh, zo. Uh, ik zou het ook erg leuk vinden als mensen een review achterlaten... Uh, in de podcast want We willen ons uh, uiteraard blijven verbeteren. Uh, we hebben in de uh, publicatie van de podcast ook nog wat show notes opgenomen. Dat wil zeggen dat de uitspraken daar gevonden kunnen worden. Dus als iemand zin heeft om die uitspraken te lezen, doe dat vooral. Je vindt ze in ieder geval uh, bij de podcast.
0: Ja, super. Nou, dankjewel. Dan wens ik jou een hele fijne avond, vind. het is inmiddels tien over tien. Ik wens jou niets minder. En uh, tot de volgende keer. Hartstikke mooi. Tot de volgende podcast. Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl of check onze website. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan. Tot de volgende keer.